0: Im Wald wäre es sehr still, wenn nur die Vögel den Schnabel auftun würden, die die schönste Stimme haben. Gestern war so ein bisschen Anflug von Frühling, oder habt ihr genossen? Man freut sich, die nächste Jahreszeit wird der Frühling sein. Aber es wäre sehr still in den Wäldern, wenn nur die Vögel den Schnabel auftun, die die schönste Stimme haben. In unseren Kirchen und Gemeinden wäre es sehr still, wenn man alles nur den wenigen Einzelnen überlassen würde, die dafür als auserkoren angesehen werden. Und in 2. Mose 35 wäre es sehr still, wenn nur die Bonzen ihren Teil zum Tempel beitragen würden, also die Reichen eben, die sich leisten können, weißt du, die, die ihr Notebook zum Fliegenfang nehmen. Also nur einige wenige. Aber es ist nicht still in 2. Mose, Kapitel 35. Ganz im Gegenteil, weiß sie wer, wer so einen Text vor dem Satz schon mal liest und sich ein bisschen reindenkt in die ganze Situation, um ein bisschen vorbereitet zu sein auf so einen Abend, da, da herrscht ja in diesem Kapitel ein überaus reges Treiben. Da ist richtig Bewegung drin. Also wir hören mal kurz rein, still ist es hier ganz bestimmt nicht. Ich möchte mal nur von Vers 20 an ein paar wenige Verse lesen. Zweite Mose 35. Wie gesagt, immer noch stehen einige Bibeln hier vorne. Bedient euch von Vers 20. Darauf ging die ganze Gemeinde der Söhne Israel von Mose fort. Und dann kamen sie jeder, den sein Herz willig machte, und jeder, dessen Geist ihn antrieb, brachte das Hebopfer des Herrn zur Arbeit am Zelt der Begegnung für den ganzen Dienst darin und für die heiligen Kleider. Und so kamen die Männer mit den Frauen, jeder, dessen Herz willig war, brachte Spangen, Ohrringe, Siegelringe, Halsketten, allerlei goldene Schmucksachen, das können wir hier mal vormachen, wer was dabei hat, bringt es mal hier vorne hin, wir wollen uns ein bisschen reindenken, äh, jeder, der dem Herrn ein Schwingopfer an Gold darbrachte. Und dann geht das so weiter, dann bringen die Leute bis Vers 29, ich habe jetzt nur bis 22 gelesen, bringen sie Stoffe und Felle und Silber und Kupfer und Akazienholz, Edelsteine, Öl und so weiter und so fort und du fragst dich, was geht denn hier ab? Also es sind ja doch die gleichen, die vorher äh, gesagt haben, Mose kommt nicht wieder und wir wollen Götter haben, wie sie sie in Ägypten auch hatten, dann das goldene Kalb da gebaut haben, aber jetzt plötzlich sind sie engagiert äh, auf eine ganz andere Weise wie Ameisen, Wuseln, die auf einmal hier rum, während der Berg an Werkstoffen zusehends wächst. Also wie gesagt, wenn ich euch auffordern würde, bringt doch mal, was ihr übrig habt hier vorne hin, ja, das kommt eben darauf an, wie freigiebig wir sind, wie hoch dann dieser Berg werden würde. Nun Stell dir mal vor, du wärst Teil einer Kirche, Teil einer Gemeinde, in der du von strahlenden Menschen empfangen wirst. Schon gleich am Anfang ist der allererste Eindruck, den man von deiner Gemeinde hat. Und dann summt und brummt es, wo man auch hinschaut, du kommst dann so ins Foyer und in den Saal hinein. Viele Mitarbeiter sind am Werk und nicht nur das, sondern sie machen das, was sie machen, mit großer Überzeugung und mit, mit sehr viel Fröhlichkeit, mit leuchtenden Augen und mit brennenden Herzen. Und wenn neue Besucher dann in eure Gemeinde kommen, dann staunen sie darüber, was bei euch alles auf die Beine gestellt wird. Also deine Gemeinde ist ein wirklich schöner, ein wunderbarer Ort, belebt von wunderbaren Menschen. Ist das Realität? Wer gehört denn von euch überhaupt zu einer Kirche oder einer Gemeinde? Das ist wahrscheinlich gar nicht jeder. Es sind eine ganze Menge. Ich will jetzt nicht die Gegenprobe machen, aber viele von euch haben jetzt irgendwas vor Augen. Also du, du denkst dich jetzt mal in deine Gemeindesituation vor Ort hinein. Vielleicht ist es, wenn du an deine Gemeinde denkst, doch eher still. Und da gibt es eben nur wenige Mitarbeiter und von den wenigen sind, sind die allerwenigsten wirklich motiviert und wirklich engagiert. Nur ein Teil und neue innovative Ideen, die, die vielleicht eingebracht werden, stoßen direkt auf Widerstand. Das können wir nicht machen, haben wir auch noch nie gemacht und so. Und da bist du so kurz davor zu sagen, ihr könnt mich mal. Das ist im Grunde genommen nicht unbedingt das Bild von Gemeinde, von dem du eigentlich träumst. Nun, ich hoffe sehr mit diesem Abend, dem einen oder anderen, der ein bisschen frustriert ist, im Blick auf seine Kirche und Gemeinde Mut machen zu können, diesen Traum von begeisterten Mitarbeitern trotz des Alltagfrustes und trotz der Routine, die vielleicht da bei euch in der Kirche herrscht, nicht aufzugeben, lebendig zu halten. Letzte Woche, als David Schulze hier gepredigt hat, ging es um das Thema Veränderung. Grunde genommen geht es heute Abend um das Thema Veränderung Teil 2. Es geht ja immer erst einmal um mich ganz persönlich, dann aber auch um, um mein Umfeld, das heißt auch um ein Kollektiv von Menschen, die, die Gott wichtig sind, sprich seiner Gemeinde und wenn sich Einzelne verändern, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn sich die ganze Gruppe irgendwann verändert, weil so eine Veränderung ja irgendwie wie eine Infektion wirkt, einer den anderen ansteckt mit Begeisterung, sagt man Be Begeisterung steckt an. Und das wünschte ich, dass man das in den Gemeinden auch so merkt. Und das Potenzial dazu, dass sich etwas verändert, das ist vorhanden. Das ist zum einen materielles Potenzial und zum anderen ist das geistliches Potenzial. Materielle Gaben und geistliche Gaben stehen zur Verfügung. Und das ist im Grunde genommen das, was wir in den Kapiteln 35 und auch dem Anfang von Kapitel 36 so finden. Nun, früher bauten ja die Israeliten dem Pharao aus Strom und äh, aus Stroh und aus Lehm, äh, nicht aus Strom und aus Lehm, sondern aus, aus Stroh und aus Lehm, äh, bauten sie ihm Vorratshäuser, dass er also alles, was er hatte an, an, an Plunder, was er nicht wusste, wohin damit und so, hat man es ins Vorratshaus gebracht. Da haben also die Israeliten sehr engagiert mitgebaut. Jetzt hier, das war ganz am Anfang von 2. Mose, äh, in Kapitel 1 schon. Und jetzt hier sammeln sie Material für die Wohnung Gottes, für, für das Heiligtum in der Wüste und bereiten alles vor, um Gott seine Möbelstücke herzustellen, genauso wie es dem Mose auf dem Berg diktiert worden ist. Da hatte Gott sehr genaue Vorstellungen gehabt und jetzt wird das Ganze umgesetzt. Zuletzt wird das Stiftzelt genäht und ausgestattet. Als die noch Sklaven waren in der Welt... Sklaven in Ägypten und letztendlich alle, die mal irgendwann zum Glauben an Jesus gekommen sind, waren mal weit weg von Jesus, waren in der Welt und waren letztendlich auch versklavt, versklavt von ihren eigenen Trieben, von der Sünde, versklavt. Als sie, als sie diese Arbeit gemacht haben, da standen die unter Druck, da mussten sie, sie wurden ja regelrecht von den Ägyptern gepeitscht und angetrieben, das, was sie da eben weltlich für irgendwelche Vorratshäuser, wo Jesus gesagt hat, dass Motte und Rost das Motto so und Rostos wie wie so alles zerstört wird, schafft euch nicht solche Vorratshäuser an, sagt Jesus, das geht alles in den Berg runter, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Aber da, da mussten sie, weil sie irgendwie in diesem System Ägypten drinstecken, jetzt sind sie befreit worden. Und jetzt tun sie das, was sie jetzt sammeln, was, was jetzt angefangen wird zu bauen, nicht mehr aus Druck, sondern aus einem inneren Drang, aus einer echten Begeisterung. Und begeisterte Menschen erkennst du daran, dass sie selbst gewöhnliche Dinge mit einer außergewöhnlichen Freude tun. Das sind begeisterte Leute, deren Augen strahlen wirklich. Und auch die Frauen, heißt es in dem Text, waren bis in die Haarspitzen hinein motiviert, als sie, als sie Ziegenhaare sponnen und daraus dann die Decken zubereitet haben, die für das Zelt Gottes gedacht waren. Alle sind also mit ganzem Herzen bei der Sache und und das ist ein Traum von, von Gemeinde, den ich mir auch neutestamentlich so vorstelle, dass Leute, die befreit worden sind, aus Dankbarkeit zu Gott jetzt das, was sie haben, einbringen, sich engagieren, äh, mitarbeiten in ihren Gemeinden, letztendlich am Haus Gottes mitbauen. Denn das neutestamentliche Haus Gottes ist die Gemeinde, in der Jesus Christus sein Zuhause hat, mit, mit Brüdern und Schwestern im Glauben Gemeinschaft haben möchte, Woche für Woche. So, jetzt ist die Rede hier von einem Hebopfer. Jetzt gibt es im Alten Testament natürlich so viele unterschiedliche Opfer, Brandopfer und Schlachtopfer, und jetzt hier ein Hebopfer, und da hast du nicht so die richtige Vorstellung, was das alles bedeutet, weil in eurem Gottesdienst vermutlich vermute solche Opfer und Gottesdienste nicht stattfinden, wo äh, ja, Leute geschlachtet, also nicht Leute, aber Tiere geschlachtet werden und so. Ein Hebopfer ist nicht eine, eine Art von Opfer, wie es auf einem Altar dargebracht wurde, sondern äh, es ist immer eine materielle Gabe. Also es ist etwas, was man bringt, was man Gott zur Verfügung stellt. Nicht ein Opfer, das geschlachtet wurde, sondern genau diese Materialien etwa, wie wir sie eben aufgezählt haben. Und du kannst Hebopfer in zwei Arten unterteilen. Da gibt es vorgeschriebene Hebopfer und es gibt freiwillige Hebopfer vorgeschriebene Hebopfer, das heißt, dass etwa Gott den Zehnten vorgeschrieben hat. Ihr sollt, es ist Gesetz gewesen, zehn Prozent dessen, was ihr selber einnehmt, Gott zur Verfügung stellen. Und zwar war das damals so, dass der Stamm Levi kein Erbteil hatte in dem verheißenen Land und äh, dass die Leviten und die Priester, die die Arbeit eben am Tempel, am Heiligtum getan haben, ja irgendwie auch versorgt werden mussten. Die, die waren vollzeitlich für Gott mit ihrer ganzen Zeit, ihrem ganzen Engagement für Gott am Werk und hatten selber keine Möglichkeit, Ackerbau oder Viehzucht zu betreiben und so. So sollten die also mit versorgt werden. Also der zehnte Teil dessen, was die anderen verdienen sollte, den Leviten und den Priestern zugutekommen. Das sind also die vorgeschriebenen Hebopfer, die wir im Alten Testament finden. 4. Mose 18 zum Beispiel. Und dann gibt es aber auch die freiwilligen Hebopfer. Und darum geht es hier in diesem Text. Hier ist hier die Rede davon, habe ich in Vers 5. Also in Vers 20 war es in Vers 5 auch schon mal, jeder dessen Herz willig ist, soll das alles bringen. Das heißt also, der, der innerlich genau diesen Drang hat, das Bedürfnis hat, der es freiwillig möchte. Und, und so ist Gott auch von Anfang an nicht ein Gott gewesen, der seine Leute unter Druck setzt und das ein, ein Gott, der Leute ausquetscht, bis das nichts mehr drin ist, sowohl materiell auch von eurer Arbeitsfähigkeit oder so, sondern er möchte, dass wir es freiwillig mit einem bereitwilligen Herzen tun. Da wird also dann gebracht und gemacht und ersonnen und gesponnen und aufgetrieben und sogar Übertrieben kann man sagen, denn das, was hier passiert, das, das geht so weit, dass am Ende die Rede davon ist, also jetzt ist es wirklich genug ich will euch mal noch vorlesen, wie das Ganze hier ausgeht, Kapitel 36, Vers 3 heißt es und sie nahmen, das war bezahlen, den stelle ich euch gleich noch vor und sein Freund, die nahmen also von Mose, das Ganze Heb auf entgegen, wie gesagt, da ist ein riesen Berg an Werkstoffen zusammengekommen, das haben sie jetzt alle entgegengenommen, das, was die Söhne Israel für die Arbeit am Bau des Heiligtums gebracht hatten, um es auszuführen. Diese aber brachten ihm immer noch freiwillige Gaben, also Jetzt haben sie es also weggeschafft und kaum war der Haufen abgetragen, da wuchs der schon wieder, weil die Leute kamen Tag für Tag, hier steht es Morgen für Morgen und sie kamen und, und brachten und dann kamen alle weisen Männer, die alle Arbeit des Heiligtums ausführten, Mann für Mann von der Arbeit und sie sagten zu Mose, das Volk bringt viel, mehr als genug zur Verwendung für die Arbeit dessen Ausführung oder deren Ausführung der Herr geboten hat. Da gab Mose Befehl und man ließ im Lager den Ruf gehen, niemand soll mehr für die Arbeit, für das Hebopfer des Heiligtums anfertigen, so hörte das Volk auf, noch mehr zu bringen und am Ende heißt es, und alle Spenden reichten ihnen aus, um die Arbeit zu tun, so dass noch etwas übrig blieb. Also irgendwann musste Mose, nachdem am Anfang gesagt wurde, bringt also her, ein anderes Gebot ausrufen lassen, er hat gesagt, Leute, es ist genug. Es reicht jetzt wirklich, wir, wir wissen nicht mehr, wo wir das alles äh, unterbringen sollen und wie wir es alles verarbeiten sollen. Und da merkt man einfach, dass von Leuten mehr getan wird, als verlangt wird. Ich glaube, das ist das Problem in vielen unserer Gemeinden, da wird gerade so das Nötigste getan, damit der Laden irgendwie noch am Laufen gehalten bleibt. Aber wenn mit so einer Einstellung Leute an die Sache herangehen dann sprudelt eine Gemeinde geradezu über, dann ist so viel da, dass es für eine Gemeinde selber reicht und auch andere davon profitieren, die davon hören, die auch zum Beispiel von der lebendigen Botschaft was mitkriegen wollen, aber auch die Gaben, dass es reicht, dass man auch Arme unterstützen kann in einem Ort, die vielleicht sonst mit der Kirche überhaupt nichts am Hut haben. Es ist dann so viel vorhanden, dass für viele gesorgt ist. Also Hebopfer waren immer materieller Art. Das Volk gab sie, Jahwe, also stellte das Gott zur Verfügung und es wurde dann eben für die Versorgung der Leviten und den Aufbau des Heiligtums verwendet. Jetzt, ist, jetzt reden wir ja von uns. Was, was sollen wir jetzt uns in so eine alttestamentliche Geschichte reindenken, wenn wir also äh, in dem Sinne keine, keine Opfer mehr haben, auch kein Heiligtum und auch keine Leviten. Wir haben Leute in der Gemeinde, aber keine Leviten und und Tempel nennen wir unsere Gemeinde normalerweise auch nicht. Äh, und und von so einer Abgabepflicht des Zehnten steht im Neuen Testament auch nichts. Es steht zwar bemerkenswerterweise auf der letzten Seite des Alten Testamentes, nochmal in Malachi Kapitel 3, ich habe immer den Eindruck, als wollte Gott es noch ins Neue Testament rüberrufen. Denkt dran, den Zehnten abzugeben. Es ist kein neutestamentliches Gebot, aber fast, fast wäre es Neutestament. Hätte man die Seiten ein bisschen früher, dann wäre es, wäre es gewesen. Und ich glaube, es ist auch kein schlechtes Prinzip, dass äh, auch wir sagen etwa zehn Prozent dessen, was ich einnehme, ob das jetzt als Auszubildender ist, ist natürlich nicht so viel, aber zehn Prozent ja immer der gleiche Anteil, ob es dein Taschengeld ist oder ob es, wenn du dann als Bankdirektor Millionen verdienst im Jahr, zehn äh, Prozent ist das, was was von, von Gottes Prinzipien her, in den Mosebüchern wie auch in Malachi so äh, seine Vorstellung war. Aber wenn du jetzt natürlich theologisch exakt argumentierst, das ist alttestamentliches Gesetz und wir lehren ja nicht Gesetz, dann liegst du natürlich richtig. Deswegen äh, gucken wir mal ins Neue Testament rein. Da steht in 2. Korinther Kapitel 9, der Apostel Paulus schreibt hier, dies sage ich, sag ich euch, wer sparsam sät, sagt Paulus, der wird auch sparsam ernten. Mit anderen Worten, also wenn ihr, wenn ihr ganz bescheiden in der Gemeinde so einen kleinen Beitrag gebt, dann, dann wundert euch nicht darüber, wenn das Ergebnis auch sparsam, ärmlich oder sehr still ist. Wisst ihr, es gibt viele in eurer Generation, aber auch in den, den Generationen eurer Eltern, vielleicht sogar Großeltern, die eine große Unzufriedenheit an den Tag legen im Blick auf die Kirche und auf die Gemeinde und da wird sehr viel gemeckert, wenn du aber fragst, was trägst du eigentlich dazu bei? Also was spendest du im Monat? Oder was, was dein Engagement anbetrifft, was, was leistest du in der Gemeinde? Da fragt man besser nicht, weil das Ergebnis oft sehr ärmlich aussieht. Und das ist das, was Paulus sagt. Also es ist ja kein Wunder, wer sparsam sät, wer nicht bereit ist, auch ein bisschen was dazu beizutragen, muss sich über das Ergebnis... Nicht wundern und, und dann sagt er umgekehrt, wer segensreich sät, der wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, und jetzt geht es hier durchaus um das Geben, jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nichts aus Verdruss, das heißt nicht mit Bedauern, dass sich also Zähne knirschen. Äh, weißt du, wenn die Rohre vorhin hier durch die Reihen gehe, ob du von deinem Nachbarn Zähne knirschen gehört hast, dann war es mit Verdruss. Äh, also äh, hier ist gemeint, nicht mit Bedauern, dass du... Hier, sondern er sagt, nicht aus Zwang, sondern einen fröhlichen Geber hat Gott gern. Und wenn du so ein Kichern vorhin, als die Beutelstange da, das Rohr an dir vorbeigegangen ist, dann war das ein fröhlicher Geber, der neben dir da etwas eingeworfen hat, einen fröhlichen Geber. Hat Gott gern. Und das ist genau das Thema hier in diesem Kapitel. Nicht der vorgeschriebene Zehnte, sondern ein fröhliches, freiwilliges Hebopfer. Es gibt die vorgeschriebenen Hebopfer, aber hier geht es um das freiwillige Hebopfer. So, wenn man jetzt über das Thema Freigebigkeit predigt, gerät man natürlich schnell in Verdacht, dass man irgendwie eine Spendenbereitschaft für den eigenen Club wecken will. Das, das will ich nicht. Es geht uns hier im Satz sehr gut. Und ich sage euch offen, wir kriegen mehr durch die Kollekten, die hier zusammengelegt werden, als wir brauchen. Und deswegen geben wir auch ständig etwas ab. Und ich würde euch schon auffordern, wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr sagt, es gibt hier meine meinem Leute oder ich habe von, von einem Missionswerk gehört, da, da sind die Spenden dramatisch zurückgegangen und die können gewisse Dinge nicht mehr machen, weil, weil kein Geld mehr da ist, dann teilt uns das ruhig mit. Also das, was wir sammeln, wollen wir auch nicht horten, wir wollen da auch kein, keine Vorratshäuser bauen, sondern wir wollen das weitergeben. Wir, wir sind hier in der FEG Dillenburg zu einer äh, ganz, ganz bescheidenen Miete. Das, was wir für einen eigenen Bedarf brauchen, das investieren wir so in die Technik und, und da gibt es immer wieder irgendwie gewisse Neuerungen und Anschaffungen, aber das das Allermeiste geben wir ab. Also darum geht es mir sicher nicht, dass ich jetzt hier denke, wir müssten mal wieder über das Thema reden, damit die, die Spendenbereitschaft bei euch größer würde. Das, was ich sage, sage ich vielmehr im Blick auf deine Gemeinde. Darüber reden wir. Wir sind ja hier nicht Gemeinde, sondern ihr habt vor Ort, da wo du wohnst, irgendwo im Land Westerwald, Siegeland, wo kommt denn ihr alle her, da gibt es ja bibeltreue Gemeinden, wo, wo ihr irgendwo eure Heimat habt und wo auch gesammelt wird und wo Beiträge zusammengelegt wird. Im Blick auf die Situation zu Hause meine ich das. Im Blick auf Mission meine ich das. Und im Blick auf die Armen meine ich das, die es bei uns im Land gibt und die es weltweit erst recht gibt. Leute, die nicht wissen, was sie morgen oder nächste Woche essen sollen oder wo sie schlafen sollen. Und da sind wir Christen gefragt und deswegen sage ich das im Blick auf dein und unser Verhalten. Vielleicht fragst du, was will Gott mit Geld? Nun, das Hebopfer ist zum Beispiel, was deine Gemeinde betrifft, notwendig, damit die Kirche geheizt wird. Also es kann ja keine schöne, warme, herzliche Atmosphäre zusammenkommen, wenn die Leute so frieren, dass sie beim Abendmahl mit den Lippen am Kelch festkleben oder so. So, oder was die Ausstattung des Raumes, man will sich ja doch ein bisschen zu Hause, ist ja interessant, dass wir unsere Häuser zu Hause oft so schön auszustatten wissen. Da ist also alles mit Fußbodenheizung wunderbar und, und Deko da, Firma Kretz in, in Manderbare wird schön. Aber in den Gemeindehäusern sieht es oft so karg aus. Und so, warum ist das eigentlich so? Also wir sollten hier einfach auch von dem, was wir haben, hier ist ja ist Gold und Edelsteine, natürlich hat das alles irgendwie auch eine geistliche Bedeutung, wie das Haus Gottes ausgestattet werden sollte, aber es war eben auch schön und es war sehr bunt, äh, diese Teppiche zum Beispiel am Eingang. Ähm, und dann, dann natürlich auch, damit die Botschaft Gottes verbreitet werden kann. Damals, bekamen die Priester den Zehnten, um überleben zu können. Dann wurde der Kirche der Zehnte gegeben, damit das Wort Gottes gepredigt werden konnte. Das geht nun mal nicht ohne Geld und auch die geistlichen äh, Ämter müssen, müssen äh, mit, mit Leuten besetzt und bezahlt werden. Heute wenden sich aus unterschiedlichsten Gründen immer mehr Leute von der Kirche ab, aber auch heute muss Gottes Wort verbreitet werden. Jesus hat einen Auftrag gegeben, geht hin und predigt das Evangelium, Heute muss das Wort Gottes auch weitergegeben werden und wie soll ohne Hebopfer, wie sollen die Ausgaben bezahlt werden, die für so eine Arbeit in der Evangelisation zum Beispiel äh, anfallen, wenn, wenn Bücher gedruckt werden, um Leute auf Jesus aufmerksam zu machen, Flyer, Traktate und vieles andere mehr und Geld wächst nun mal nicht an Bäumen, und die anfallenden Rechnungen können Gottesdiener auch nicht mit frommen Sprüchen bezahlen. So, dafür, dafür will das Geld eingesetzt sein. Jetzt will ich mich nicht den Predigern anschließen, die lauthals verkündigen, wer Gottes Zehnten nicht abführt, der kommt in die Hölle. Das ist natürlich Quatsch. Mit solchen Sprüchen soll Angst geschürt werden, um die Zuhörer irgendwie abzuzocken. Da wäre ich immer ein bisschen skeptisch, wenn da also dann mit großem Druck das Thema gepredigt wird. Paulus hatte den Korinthern zuvor im ersten Korintherbrief geschrieben in Kapitel 16, was die Sammlungen für die Heiligen betrifft, sagte er da, an jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück, lege von Anfang an bei sich zurück und sammle an, je nachdem er Gedeihen, also Möglichkeiten hat, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Man vermutet, dass Hebopfer nichts mit Hochheben zu tun hat. Also man fragt sich ja, Hebopfer, was heißt das? Das ist ja fast ein Fremdwort, es ist kein Fremdwort, aber es klingt fremd. Hebopfer hat nichts damit zu tun, dass es viele schwere Sachen da gehoben werden und die Leute Probleme mit der Bandscheibe gekriegt haben, sondern Hebopfer heißt das, was aufgehoben werden sollte. Nicht hochgehoben, sondern aufgehoben werden sollte. Es sollte zurückbehalten werden. Damals für Aaron und seine Söhne, heute für die Gemeindebedürfnisse. Genauso wie Paulus es auch gesagt legt bei euch zurück, haltet etwas zurück, hebt etwas auf. Das ist ein Hebopfer. Und somit würde ich durchaus sagen, dass Hebopfer auch neutestamentlich ist. Paulus sagt, hebt etwas auf. Hebopfer ist vielleicht ein fremder Begriff, aber wir könnten den ja hier ohne weiteres mal einführen und dann, dass der Boas nicht sagt, die Rohre gehen rum, aktionvolles Rohr oder so, sondern dass wir sagen, wir legen jetzt unser Hebopfer zusammen. Gut, die zum ersten Mal da sind, werden die fragen, was ist ein Hebopfer? Aber wenn du jetzt heute Abend gut zugehörst hast, kannst du es ihnen ja erklären. Ist ja immer gut, wenn man über die Dinge dann auch miteinander ins Gespräch kommt. Wenn wir was unseren Besitz angeht, und wir sind reich. Vielleicht sage also ich aber nicht, aber also im Vergleich zu denen in der Welt, die eben keinen Kühlschrank, geschweige denn irgendwas im Kühlschrank, drin haben und so weiter, wir sind alle miteinander reich. Und, und wenn wir dann eben nur an uns und an unsere Bedürfnisse denken und dann für, für CDs und, und, und Spiele und so unser Geld ausgeben, ähm, dann müssen wir uns eigentlich gefallen lassen, dass Gott uns vorwirft, wie damals Israel auch schon, darf ein Mensch Gott berauben? Das steht in Malachi Kapitel, darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich, sagt, sagt Gott. Denn ihr sagt, worin haben wir dich beraubt? Das ist vielleicht genau die Frage, die du dir gerade stellst. Worin haben wir Gott beraubt? Und dann sagt Gott, im Zehnten und im Hebopfer. Wenn wir also klammern an dem, was wir im Geldbeutel haben oder was auf unserem Konto liegt, dann berauben wir letztendlich Gott. Sagt Gott, worin? Er sagt, im Zehnten und im Hebel, ob ihr mich beraubt. Wenn aber umgekehrt jemand von seinem Besitz abgibt, dann tauschst du diesen Besitz gegen Segen. Du gibst etwas von dem, du gibst deinen Zehnten und du bekommst dafür Segen. und sammeln, uns Schätze im Himmel. Nicht auf der Erde, das vergeht sowieso Rost und Motte und so weiter. Das ist alles nicht krisenfest, was wir hier sammeln. Und Rost fällt schon gar nicht, sondern es ist im Himmel gut angelegt. Bringt den ganzen Zehnten, geht es dann weiter in Malachi Kapitel 3 Vers 10. Das ist, wie gesagt, das letzte Kapitel im Alten Testament. Das ruft uns Gott so ins Neue Testament rüber. Bringt den ganzen Zehnten, prüft mich doch darin ob ich euch nicht Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Probier es einfach mal auf. Gott sagt, prüft mich doch darin. Gebt mir großzügig ab und prüft mich darin, ob ich mein Wort halte und euch segnen werde. Das ist doch mal ein interessanter Test. Setzt dich mal zu Hause hin und rechne mal aus, wie viel 10% sind von dem, was du monatlich nimmst, einnimmst. Und gib einfach mal diesen Zehnten ganz bewusst, meinetwegen auf den Pfennig genau, auf den Cent genau, gib das mal ab. In der Silvesternacht in unserer Gemeinde starb Tante Hedwig, alle haben sie Tante Hedwig genannt, sie ist 91 geworden. Sie ist so still gestorben, wie sie gelebt hat. Man weiß noch nicht mal genau, ob ihr Todesjahr 2014 oder 2015 war. Man hat sie, nachdem die ganze Böllerei vorbei war, in ihrem Bett gefunden. Sie war heimgegangen. Und sie war eine Frau, die sehr bescheiden gelebt hat, die mit 90 Jahren nicht auf Besuch gewartet hat, wie vielleicht andere alte Leute, sondern die andere besucht hat. Mit 90 war die immer noch im ganzen Dorf unterwegs, hat Leute besucht. Und dann hatte sie immer was dabei. Sie hatte selbst kaum was zum Leben, aber es war ihr immer wichtig, Leute zu besuchen, zu beschenken, alte Leute zu besuchen, die so 87 waren, sie war viel älter. als Und, und das war eine gesegnete Frau, die ein großes Ansehen in unserer Gemeinde hatte. Nie das groß, über die geredet wurde oder, oder dass, dass sie irgendwie mit dem geprahlt hätte. Aber jeder wusste, Tante Hedwig ist eine Frau, die großzügig ist, die bescheiden ist. Und ich bin sicher, dass, dass genau das eine Kategorie von Menschen sind, jetzt ist sie im Himmel, die die, die vorderen Plätze im Himmel belegen. Das sind, glaube ich, nicht die großen Prediger und die, die hier so berühmte Namen und so weiter, die jetzt da im Himmel dann auch berühmt wären, sondern das sind Leute, die bei Gott Ansehen haben, die auch da überreich belohnt werden für das, was sie hier investiert und, und in aller Bescheidenheit gelebt haben. Jetzt spenden die Leute hier ja großzügig und öffentlich. Die tragen das regelrecht zur Schau, was sie alles zum Heiligtum bringen. Ein Schwingopfer. Weißt du, was ein Schwingopfer ist? Das, das heißt, dass die das regelrecht so gependelt haben. So, das wäre so, als wenn ich also bei der Sammlung jetzt vorhin hier so ein Fuffi nehme und hier, ihr macht das ja immer so ganz bescheiden, ja. Guckt, steckt ihr irgendwas rein, damit man sieht, wie wenig es ist oder wie viel? Aber wenn ich jetzt hier sagen würde, hey, hey wo, wo ist eigentlich das Spendenrohr? Würde auch sagen. Man kann es auch ein bisschen leiser machen. Ja? Aber die hier im Alten Testament, die brachten ein Schwingopfer. Die kamen so nach vorne. Schaut mal hier diese ganzen Goldketten und so weiter. Ähm, jetzt sagt Jesus irgendwo im Neuen Testament, dass beim Spenden die Linke nicht wissen soll, was die Rechte tut. Also Jesus spricht durchaus. Das muss ein bisschen ein bisschen heimlich tun sollen. Was ich glaube, ist, dass in diesem Kapitel ganz einfach die Freude am Geben im Vordergrund steht. Und die Freude hat man den Leuten abgespürt. Hey. Nachher die, die Pharisäer, die haben das da ein bisschen übertrieben, die haben, also da sagt Jesus mal, die lassen vor sich her posaunen, die haben wirklich posaunen eingestellt. Hey, ich gehe zum Tempel und gebe eine Spende, damit alle das hören, posaunt, gell? Und dann, und so. das, ist, das ist immer so, wenn wenn eine positive Sache in der Bibel, dann wird das oft schnell wird zu so etwas Menschenverehrendem. Hier steht die Freude am Geben. Einen fröhlichen Geber hat Gott gern. Das, was Gott dir anvertraut hat, sollst du mit hohem Herzen weitergeben. Nicht aus Zwang, sondern aus einer Veränderung heraus. Das ist noch das Thema von letzter Woche und das ist auch das Thema heute. So, jetzt komme ich noch zu einem anderen Aspekt. Vielleicht musst du immer noch sagen, von dieser Veränderung bin ich weit entfernt. Ich, ich wünschte mir, dass da mehr Veränderung wäre, ich habe mir zum neuen Jahr auch vorgenommen, das und das will ich ändern, aber irgendwie, ich bin jetzt schon, heute ist der 11. Januar, bin halt schon wieder auf die Schnauze gefallen, ich kriege das mit der Veränderung nicht hin. Neben dem materiellen Potenzial, das sind ja äußere Dinge, die hier gebracht wurden. Gibt es noch eine ganz entscheidende Kraft? Und jetzt gucken wir mal Vers 30 bis 32 an aus diesem Kapitel, immer noch 35. Zweite Mose 35, Vers 30. Darauf sagte Mose zu den Söhnen Israel: Seht, der Herr hat Bezhalil, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda, mit Namen berufen und ihn mit dem Geist Gottes erfüllt mit Kunstfertigkeit, Verstand und Können und das für jedes Kunsthandwerk. Und zwar Pläne zu entwerfen, um in Gold und Silber und Bronze zu arbeiten, auch im Schneiden von Steinen, zum Einsetzen von Holzschnitzerei und so weiter und so fort. Das ist insgesamt erst die dritte Stelle in der ganzen Bibel, in der vom Geist Gottes die Rede ist. Zum allerersten Mal noch vor der Schöpfung, zum zweiten Mal bei Josef und jetzt hier bei Bezalel, der Geist Gottes. Bezalel ist ein Kunsthandwerker, es gibt Grobmechaniker gell? und es gibt Kunsthandwerker, also der 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 war sehr geschickt und konnte sehr schöne Dinge erstellen. Er war von Mose eingesetzt und vor allem von Gottes Geist begabt. Von Gottes Geist begabt. Bezeichnenderweise ist Bezalel der Namengeber der 1906 in Jerusalem gegründeten Kunstgewerbeschule der heutigen Bezalel Academy of Art and Design. Also eine Kunstgewerbeschule ist nach diesem Bezalel in Jerusalem benannt worden. Die gibt es noch heute und ist eine angesehene äh, Fakultät. Der Heilige Geist ist kreativ und der Heilige Geist macht auch kreativ, etwa diesen Bezahl. Samuel sagt später zu Saul, der Geist des Herrn wird über dich kommen, du wirst ihnen Weissagen und du wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. Wenn der Geist Gottes über dich kommt, wirst du in einen anderen Menschen umgewandelt werden, man wird dich nicht wiedererkennen. So wenn wir jetzt über Veränderung reden und sagen, also Veränderung ist bei mir nicht so, dann ist das ja nochmal ein wesentlicher Aspekt, wenn plötzlich so heimlich hier mal der Begriff Geist Gottes eingeschoben wird, der ja im Alten Testament tatsächlich vor Pfingsten noch nicht so die Bedeutung hat, wie jetzt für uns heute, aber es ist ein Thema hier. Wenn der Heilige Geist in der Kirche und der Gemeinde das Sagen hat, dann wird es lebendig. Davon bin ich überzeugt. Und vielleicht ist es deswegen manchmal so verkrustet, so, so, so komisch in unseren Gemeinden, so, so eingeschlafen, weil das Ganze mehr so einer Vorlesungsveranstaltung gleicht. Da, da geht dann einer vorne hin und dann hält er da einen sehr monotonen Vortrag und so und dann setzt sich wieder hin. Das ist so ähnlich, wie du es von der Uni vielleicht auch kennst. Stell dir mal folgende Szene vor. Meine Frau Miriam und ich. Wir laden dich zu uns nach Hause zum Essen ein, sie kann super kochen. Heute Abend habe ich nur so geschnetzelt, es war Banane mit drin und so weiter, also super. So, jetzt bist du also in, in dem Vorzug mal bei uns Gast zu sein. Jetzt kommst du an, ich begrüße dich an der Tür und sobald ich dir die Jacke abgenommen habe, drücke ich dir einen Zettel in die Hand, wo der Ablaufplan des Abends draufsteht. Und dann kannst du lesen, dass wir also die ersten sieben Minuten für so einen kleinen Smalltalk geplant haben. Sieben Minuten, das sollten wir aber nicht. Da geht's dann so, war die Straße glatt und so, wie läuft's, wie läuft's in der Schule? So. Die nächsten vier Minuten ist so eine schnelle Führung durch die Wohnung vorgesehen. Arbeitszimmer lassen wir mal, das hätte sie aufräumen sollen. So, dann sind 22 Minuten fürs Essen eingeplant. Ich werde, steht alles da aufgeschrieben. Ich werde das Tischgebet sprechen. Miriam verteilt das Essen auf den Tellern und so. Du würdest doch wahrscheinlich fragen, was soll das, ja? Also, wo bin ich denn hier? Warum muss man das alles festlegen? Warum ist das alles geregelt bei euch? Können wir nicht einfach so einen chilligen Abend verbringen äh, und ganz natürlich auf wichtige Themen zu sprechen kommen? Da fragst du dich, was ist denn, wenn ich während des Abends irgendeinen Einfall habe? Das könnte ich jetzt, aber das ist leider auf meinem Themenplan nicht vorgesehen. Also kommt nicht vor, reden wir auch nicht drüber. Gottesdienste die uns eigentlich in die Gegenwart Gottes ziehen sollen, sind oft gar nicht ganz sehr viel anders. Da gibt es auch Leute, die das Programm von vornherein geplant haben, da habe ich vorhin auch so einen Zettel gekriegt, da ja. steht genau, wie viele Minuten ich für die Predigt habe, die wissen genau, steht drauf, wie viele Lieder und wie viel Zeit dafür vorgesehen ist und so. Ähm Spontanität, dass der Heilige Geist leitet und dass der Heilige Geist auf einmal eine Idee hat, uns irgendwie vielleicht doch anders zu führen, als wir es geplant haben, das ist manchmal aufgrund des geregelten Ablaufes überhaupt nicht möglich. Da wird der Heilige Geist manchmal, befürchte ich, oder ich stelle es mal als Frage, so ein bisschen an den, an den Rand gedrückt. Eine strikt eingehaltene Gottesdienstordnung war noch nie Garant für Erweckung. Für, für echte Belebung in der Gemeinde. Jetzt versteht mich nicht falsch, ich will jetzt hier nicht für Chaos und für Durcheinander plädieren, dass man überhaupt nichts mehr plant, das muss ich nicht unbedingt widersprechen. Ich sage auch nicht, dass es irgendwie schon gehen wird oder so, aber ich lese hier, dass Bezahle mit dem Heiligen Geist erfüllt war, was heißt, dass wir nicht unabhängig sind von Gott, dass der also nicht einfach so angefangen hat, darum zu werkeln nach seinen Plänen, sondern dass es nach Gottes Plänen mit dem Heiligen Geist ausgestattet umgesetzt hat. Das heißt, wir brauchen immer den Kontakt zum Chefplaner. Er, Gott selber, ist in uns durch den Heiligen Geist. Gott, der Heilige Geist, handelt auch auf ungewöhnliche Weise und, und setzt uns auch nicht immer im Voraus in Kenntnis, was er so vorhat. Untersucht mal, wenn ihr Neutestamentler seid, die Apostelgeschichte nach irgendeiner Liturgie, da werdet ihr nichts finden. Dass die Gottesdienste da erst muss das und das Vaterunser nicht vergessen und so, das steht da alles überhaupt nicht. Dafür wirst du Menschen finden, die sehr spontan gehorsam sind und vom, vom frischen Wind des Heiligen Geistes geleitet werden. Wie so ein Segelboot, das die Segel setzt, der Heilige Geist bläst da rein und führt sie dahin, wo sie haben will. Es gibt ja laut des Losungsbuches, gibt's ja immer so einen Wochenspruch. Der Wochenspruch, der für die heute anfangende Woche im Losenbuch steht, ist, welche der Geist Gottes treibt, die sind Kinder Gottes. Das ist so ein schönes Motto für die neue Woche. Lass dich vom Heiligen Geist treiben, nicht nur im Gottesdienst, sondern auch in deinem Alltag. Die, die der Heilige Geist treibt, die sind Kinder Gottes. Und ich glaube, man spürt es solchen Leuten auch an. Die sind ein bisschen spontaner als andere, die sind ein bisschen weiser als andere, die sind ein bisschen freundlicher als andere, die sind ein bisschen mehr mit Gott verbunden als andere. Man, man spürt es, ob da einer mit Heiligem Geist redet oder ob da einer dummes Zeug schwätzt. Das ist ein deutlicher Unterschied, aber das, das spürst du auch an ihrem ganzen Wesen. Von Bezahlen heißt es auch, dass ihm die Gabe zu unterweisen ins Herz gelegt worden ist. Kapitel 35, 34. Ihm und Oholiab, dem Sohn des Asamach, also falls du die mal im Himmel triffst, hast du den Namen hier zumindest schon mal, vom Stamm Darm. In einem Gottesdienst in Wales war ein Prediger namens John Ellis eingeladen. Die Leute warteten, weil das ein bekannt war als ein vollmächtiger Prediger. Und dann gab es dann so, ein, so eine Art Prophetenstübchen da in, in der Kirche und dann hat man jemanden geschickt, um ihn zu holen. Und dann kam der Mann zurück und sagte, ich hörte ihn mit jemandem sprechen und da wollte ich nicht stören. Da haben sie zu ihm gesagt, dann geh noch mal hin und klopf mal an. Und dann ging er hin und dann kam er zurück und sagte, ich habe ihn immer noch sprechen gehört und er sagte, ich werde nicht gehen, es sei denn, du kommst mit. Und wenige Minuten später kam schon Alice und derjenige, mit dem er gesprochen hatte, er kam mit ihm, obwohl niemand ihn sah. Die Leute erwartete hier eine machtvolle Predigt. Dieser Unsichtbare war der Heilige Geist. Und mich erinnert das ein bisschen an Mose, was wir im alten Jahr meinem letzten Satz hier gesagt haben, Kapitel 33, wo er in Vers 15 sagt, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Wenn du nicht mit uns gehst, dann, dann will ich auch nicht gehen. Achtet darauf, dass ihr immer so mit dem Geist Gottes erfüllt seid, dass der euch auch begleiten kann, wohin ihr auch immer geht. Wo willst du denn diese Woche alles hingehen? Gehst du in der Schule, Ferien sind vorbei für die Schüler, Weißt du, wo du sonst vorhast, zu hinzugehen? Geh so, dass der Heilige Geist mitgehen kann. Geh dahin, dass er mitgehen kann. Geh in dieser Gesinnung der Erwartungen. Mach dein Herz offen, empfänglich für ihn, dass er, wenn du Christ bist, dich ganz ausfüllt, denn so viele vom Geist Gottes geleitet sind. Das sind Kinder Gottes. Es mag ja sein, dass du nie in die Verlegenheit kommst, eine Predigt zu halten, so einen Gottesdienst zu leiten, der Epheserbrief heißt es, dass er die einen als Apostel, andere als Propheten gegeben hat, dann als Evangelisten, Hirten und Lehrer. Es sind schon ganz unterschiedliche Gaben, die Gott durch den Heiligen Geist seinen Leuten gegeben hat. Niemand ist Libero und Torwart und Stürmer in einem. Niemand hat alle diese Gaben, jetzt mal von Manuel Neuer abgesehen, aber... Äh, Normalerweise ist man spezialisiert, auch in den Gaben ist das so. Und so, so hoffe ich, dass die Evangelisten auf der Straße sind und dass die Hirten in den Häusern der Gläubigen sind und dass die Lehrer am Schreibtisch sitzen und das Wort Gottes studieren, um das weiterzugeben. Petrus sagt, dass jeder mindestens eine Geistesgabe bekommen hat. So wie jeder eine Gabe hat, so dient da miteinander. Und dann sagt er davon, dass wir reden sollen und dass wir dienen sollen. Das heißt, es gibt redende Gaben und es gibt dienende Gaben. Es gibt, es gibt Gaben, die so in der Predigt eingesetzt werden, aber es gibt auch die, die hier hinterher einen Staubsauger schwingen und, und in diesen dienenden Gaben oder bei der Technik, die Nadine sitzt noch da oben, gleich gibt sie mir, wenn ich noch länger mache, darunter, äh, sich da einsetzen. Das Leben der Gemeinde besteht auch nicht nur aus Worten, ähm, sondern auch aus all diesen anderen Gaben. Ich komme zum Schluss und komme am Ende nochmal auf den Anfang. Falls du eine Bibel auf dem Schoß liegen hast, ist dir aufgefallen, dass ich über die ersten zwei, drei Verse überhaupt nichts gesagt habe. Das Kapitel beginnt nämlich, und Mose versammelte die ganze Gemeinde der Söhne Israel und sagte zu ihnen, dies sind die Worte, die der Herr zu tun geboten hat. Sechs Tage soll man seine Arbeit verrichten, aber am siebten Tag, der soll euch heilig sein. Er ist euch ein ganz feierlicher Sabbat für den Herrn das Sabbatgebot, kannten wir ja schon, haben wir in Kapitel 20 in zehn Geboten schon mal gehabt, ist das Gebot, das am häufigsten in der Bibel wiederholt wird. Und bevor die Leute hier die Arbeit gehen, das Material zusammentragen und dann die Stiftshütte bauen, erinnert Gott nochmal daran, ja, Arbeit gut, aber ihr sollt auch den Sabbat halten. Ihr sollt den Sabbat heiligen. Heiligen heißt etwas aussondern, etwas beiseite nehmen. Nun gibt es ausgesonderte Gaben, Geldgaben und Geistesgaben. Es gibt heilige, ausgesonderte Menschen und es gibt in der Woche einen ausgesonderten Tag. Und dieser Tag gehört Gott. Es geht ja nicht um Veränderungen, zum Beispiel in unserem Spendenverhalten. Darum geht es mir heute Abend nicht, sondern es geht um Veränderung. Verstehst du? Es geht nicht um Veränderungen, dass du hier weggehst und sagst, ich muss das und das und das alles verändern. Es geht um Veränderungen. Und diese Veränderung geschieht in der Gegenwart Gottes. Und das haben wir letzte Woche gehört. Als Mose in der Gegenwart Gottes mit Gott Gemeinschaft suchte, wurde sein Gesicht verändert. Dann fing er an zu strahlen. Und diese Herrlichkeit Gottes spiegelte sich in diesem Mann Mose, dass die Leute ihn kaum angucken konnten. Veränderung geschieht in der Gegenwart Gottes. Und deswegen sagt er: Da gibt es einen Tag, da solltet ihr meine ganz, ganz besondere Nähe aufsuchen. Kehre immer wieder zum Ursprung zurück, zu Gott. Nicht, dass wir jetzt sagen, wir müssen unsere Gemeinden umkrempeln und so weiter. Ihr seid eine Generation, die, die morgen Verantwortung haben in den Gemeinden. Und deswegen gebe ich euch sowas mit. Aber es geht nicht um Aktionismus, sondern ich wünschte, dass Leute in die Gemeinden gehen, die strahlen von ihrer ganzen Persönlichkeit, weil sie wie John Ellis sagen, das mache ich nicht, es sei denn, du gehst mit. Und diese Gemeinschaft holst du dir am Sabbat, holst du dir in der engsten Gemeinschaft mit Gott. Nimm dir Sonntagszeit, über ihn nachzudenken, auf ihn zu hören und mit ihm zu reden, ihn anzubeten. Am Sonntag ist große Chefbesprechung. Du magst die Woche über vielleicht nicht allzu viel Zeit haben, der Bibel zu lesen, zu beten. Deswegen brauchst du am Sonntag die große Chefbesprechung. Da kommen alle seine Mitarbeiter vor Gott. Und dann wird gemeinsam auf sein Wort gehört, es wird gefeiert. Ich weiß, dass das in manchen Gemeinden schwer vorstellbar ist. Aber gib diesen Gedanken nicht auf, diesen Wunsch, diesen Traum. Bist du Christ? Gehörst du zu einer Gemeinde? Wenn nicht, dann komm ruhig nachher mal nach vorne. Wir wollen gerne vermitteln. Es gibt hier unzählige bibeltreue Gemeinden, die wir empfehlen können. Wir wollen gerne vermitteln, dass du irgendwo in der Gemeinde ein Zuhause findest. Wenn du schon zu einer Gemeinde gehörst, dann trag dazu bei, dass es da nicht still ist, weil nur einige wenige Vögel singen. Ähm ich wünschte mir diese sprudelnden Gemeinden vor Ort, dass überall ganz viele zusammenkommen, dass angebaut werden muss, weil Leute am Mast zum Glauben kommen an Jesus, von diesem Zeugnis der Christen ähm, ausgelöst. Du kannst zu so einem Regen treiben um das Heiligtum, wie hier in 2. Mose 35 beitragen, indem du erstens, jetzt gebe ich dir abschließend noch ein paar ganz knappe Tipps mit, erstens selber ein heiliges Leben führst, kein Mensch ist vollkommen und du brauchst erst einmal Veränderung. Wenn du Sünde in deinem Leben entdeckst, dann dann sei ganz ehrlich, bestimm mal, wo du stehst und dann suche Reinigung. Jesus ist für deine Sünden gestorben. Er will dir vergeben, will neuen Menschen aus dir machen und mach einen Neuanfang. Am besten noch heute Abend. Und dann lebe so, dass der Heilige Geist mitgehen kann. Das Zweite, nimm aktiv am Dienst teil. Damit ist gemeint, dass du mal so aus der Zuschauerrolle raustrittst, aus dieser kritisierenden, skeptischen Haltung in deiner Gemeinde einfach mal aufs Spielfeld kommst. Und das heißt konkret, dass du in treuer Anbetung bist, wenn gemeinsam Gottesdienst gefeiert, dass du dabei bist und zwar mit ganzem Herzen, dass du aktiv bei einer Kleingruppe mitmachst. Lass dir von Gott deine Gaben zeigen und diene ihm mit deinen Gaben. Das Dritte, gib dein Hebopfer, nicht unbedingt hier im Satz. Stelle deinen materiellen Beitrag irgendwie und irgendwo Gott zur Verfügung. Sei ein großzügiger, fröhlicher Geber. Und schließlich das Letzte, das Vierte, führe einen evangelistischen Lebensstil. Gebrauch deine Gaben, deine einzigartige Persönlichkeit, um tiefergehende Beziehungen zu Leuten zu suchen, die Jesus noch nicht kennen. Habt ihr darin nachgelassen? Es gab Zeiten hier im satt, wo das, wo das stark war wo ich immer wieder hörte, hier werden Leute mitgeschleppt, die überhaupt nichts mit Kirche und Gemeinde zu tun haben. Die kennen wir aus der, aus der Schule und so und hätten nie gedacht, dass die zu sowas hinkommen. Mittlerweile, wenn ich vorhin gefragt habe, wer gehört zu einer Kirche, das ist ja der aller, allergrößte Teil. Ich glaube, der Anteil derer, die, ich glaube, vielleicht hat es momentan mit den Themen zu tun, dass du sagst, ja, zweite Mose, ein bisschen schwierig für meine Freunde. Mag auch sein. Also heute Abend auch ein Thema, was vorwiegend die Gläubigen angesprochen hat. Jetzt haben wir nächste und übernächste Woche 2. Mose dann abgeschlossen. Dann geht es wieder ins lukas evangelium Nimm dir das wieder neu vor, schlepp Leute mit, wir haben ja noch Platz, vorne und zwischendurch und draußen sowieso und so und das Videoteam will ja übertragen, ich glaube, die wollen das nebenan ins Stadion übertragen oder... Wir, wir hätten ja noch Gelegenheiten, Leute unterzubringen und es leben in Dillenburg und Umgebung so viele, die Christus noch nicht kennen. Lass dich da gebrauchen, sei einer, das bewegen. Wie die Ameisen sollen sie alle hierher kommen und, und ob sie was haben oder nicht, was mitbringen sollen, dabei sein, das Wort Gottes hören, dass sie zum Glauben kommen, weil sie etwas von unserer Liebe und, und der Ausstrahlung auch mitkriegen, die wir hoffentlich als Christen zeigen. Erlaube es Gott, in dir und durch dich zu wirken. Und es ist erstaunlich, das ist der letzte Satz, erstaunlich, wie sehr Menschen anfangen zu wuseln, was sie erreichen können, wie verändert Menschen sein können, wenn sie Gott einfach das Beste ihres Lebens geben. Lass uns mal so eine kurze Zeit der Stille haben, wo jeder für sich ganz persönlich beten kann. Da ist am Ende einer der vier Punkte dabei gewesen, den du im Gebet nochmal aufgreifen willst und sagst, Herr, zeig mir meine Gabe. Oder ich möchte meine Sünden bekennen, da steht einiges im Weg. Oder ich bete für meinen Freund, den ich eigentlich schon lange einladen wollte, dass mir das, wenn es jetzt im Lukasevangelium um Jesus geht, dass mir das gelingt, dass ich Mut habe, den einzuhalten. Zeit der Stille, wo auch immer Gott dich heute Abend angesprochen hat, antworte ihm und ich werde dann mit einem Gebet diese Zeit der Stille abschließen. Vater im Himmel, Verändere und belebe uns ganz persönlich mit deinem Geist und verändere und belebe unsere Kirchen und Gemeinden. Amen.